1: Jag dricker inte kaffe som du vet.
2: Jag ska ta upp det, jag vet inte varför. Du, du, äh, känns det att inte dricka kaffe? Är det, är
1: det känns det, jättebra. Du har inga problem med det? Nej, det, det känns underbart. Det är ju konstigt. Men det. Jag, äh, det är svårt att få tag i te, te hos dig till exempel. Jag har inte ens om jag har te Nej, dag. men det är någon låda där borta. Ni har bara skitkonstiga te. Detox och örter. Och det finns ingen vanlig te liksom. Du får dricka vatten.
2: Mm. Du, vad heter,
1: du har bjudit in en gäst ja. idag. Vi har bjudit in Katarina Gjörts Öberg som är psykolog och sexolog på Centrum för andrologi och sexualmedicin på Huddinge sjukhus. Hon är alltså en erfaren psykolog som jobbar mycket med sex.
2: Men du är ju ju läkare i grunden, du är psykiatriker.
1: Jag gillar alltid när folk säger läkare i grunden, antar man att psykiater inte är riktiga läkare. Du är läkare? Jag är en riktig läkare, fast som psykiater så så håller man på, så, så är man väl... Har man ju lämnat de vanliga kroppsgrejerna bakom sig lite grann då, ofta. Och går med på beteenden och Ja, men och det, det är ju inte så många blodprov vi tar som, som kan påvisa schizofreni och sånt va. Nej. Så att det är klart att vi, vi, inte, vi håller inte på dagligen med EKG och klämmer på magen lika ofta som många andra läkare gör. Nej. Men vi vill nog slå ett slag för att vi trots allt är riktiga läkare.
2: Ja men det är bra. Och Katarina hon kommer alldeles strax mm. och vi hoppas helt enkelt att hon kommer kunna berätta lite grann om ja. när sex blir ett problem kan man väl säga. Ja.
0: Karin Gjörts Öberg är legitimerad psykolog, psykoterapeut, sexolog och medicinedoktor och arbetar på Centrum för Andrologi och Sexualmedicin på Huddinge sjukhus. Hon har studerat i Umeå och Uppsala, Karin är gift och har tre barn och hon ogillar folk som går långsamt. Hennes doktorsavhandling handlade om kvinnor som saknade lust.
2: Mm. Välkommen Katarina Öberg. Mm, tack. Sexolog, är det någonting som vem som helst kan bli? Eller? Nej,
0: verkligen inte.
2: Det, det, man måste ha en utbildning, eller hur?
0: Ja, det måste man ha. Det beror på... Alltså, skulle man söka på sexolog så kan man få upp alla möjliga olika professioner eller folk som ägnar sig åt det. Men vad vi säger när vi säger att vi är auktoriserade sexologer då är det en förening som har ett nordiskt sammanhang som auktoriserar. Och då så måste man ha en annan legitimationsgrundande eh, yrke i botten. Alltså om man är läggpsykolog eller läggläkare eller läggbarnmorska då kan man bli auktoriserad sexolog. Och det är för att man ska sörja för att det finns någon form för... Ja, det finns någon form för legitimationsgrundande kompetens eller yrke i botten helt enkelt.
1: Och klinisk sexologi, vad är man pysslar med då?
0: Då träffar man personer som har olika typer av sexuell problematik kan man säga. Det kan vara att man har för lite sexlust eller de som jag träffar som faktiskt har för mycket egentligen. Som ägnar sig åt sexualitet i väldigt stor utsträckning, ofta och för mycket. Och att man har tappat kontrollen över det.
2: –Är de man brukar i bred term kalla för de brukar
0: man i, i, precis –I dagligt tal brukar man kalla det för sex. –Vad tycker du om det ja, –Det har blivit en sån där populär term som många av de som kommer till oss kallar sig för sexmissbrukare själva. Så Då är inte det inte nödvändigtvis dåligt. Men just missbruk, då brukar man tänka på annat missbruk, alkoholmissbruk eller substansmissbruk. Och sex är inte riktigt likadant faktiskt. Därför hur det än är, om vi slutar med sex, om vi är vana att ha väldigt mycket sex och ägnar oss mycket åt det och slutar med det så får man trots allt inte abstinens på det sätt som man får om man slutar mm. med alkohol. Mm.
2: Det är inte riktigt samma sak Nej, faktiskt.
0: Okay. Så därför så brukar man, och då vi säger då på våra mottagning när vi träffar patienter eller de som kommer till oss som har problem med det här, då säger vi att de är hypersexuella. Alltså att det är helt enkelt för mycket.
1: Vad är problemet med att ha jättemycket sex då?
0: Ja, det får man ju egentligen fråga de personerna som kommer. För det där är ju en fråga som kommer upp väldigt ofta. Är det inte så bara att det där handlar om samhällets normer och att vi egentligen är lite rädda för det och att, det är egentligen att man är, vill lägga ett tabu på eller patologisera, patologisera sjukdom och det som egentligen är normalt? Och för vår del är det enkelt att de som kommer till oss och behöver hjälp de har helt enkelt ett lidande, eller det vi säger inom klinisk värld en funktionsnedsättning. Det funkar inte i vardagen. Man skjuter upp annat som man behöver göra man har så många partners så att man förstör sina relationer man ägnar sig åt sex istället för att ägna sig åt sina studier man kanske lägger ner väldigt mycket pengar på sexuell aktivitet så att det förstör ekonomin. Man är i riskzon för att få sexuellt överförbara sjukdomar. Och det kan vara ett bekymmer. Oönskade graviditeter och framförallt så vet man faktiskt också, och det är ju ett bekymmer i sig då, att de som ägnar sig väldigt mycket åt sex, så kallat sexmissbruk, ibland ligger de väldigt nära det vi i sjukvården kallar för parafilier eller sexuella avvikelser, alltså de som har intressen, sexuella intressen som som avviker från det vi förväntar oss i vår kultur eller i vår sociala
2: kontext. Pratar du om så här, små specifika saker eller generellt att de gillar sex, att de är besatta av sex på så sätt? Att... De
0: kan vara besatta av sex och så pratar jag om att man kan ha ett intresse då som man tänker sig kan bli problematiskt därför att det avviker. Till exempel är ju en sån avvikelse att man faktiskt har ett sexuellt intresse och går igång på barn. Mm. Det är ett sånt intresse. Mm. Och, och de där ligger, mm. ligger inte helt långt ifrån varandra utan de ligger rätt nära varandra och då blir det verkligen ett bekymmer så det kan det vara att man gör för mycket och sånt som i sig inte är problematiskt det är i sig inte problematiskt att titta på porr men det kan bli det om jag gör det så att det förstör min ekonomi och mitt övriga liv då blir det ett problem men om jag Tittar väldigt mycket på porr och dessutom gör det inom ett område som faktiskt inte bara är problematiskt för andra kan komma till skada utan att det är olagligt, att jag tittar på barnporr till exempel. Då har man verkligen ett bekymmer. Och de där ligger ganska nära varandra. Så det är därför som vi tycker att det är en bra grej att ge de här personerna erbjudande om hjälp
1: i form av behandling. Katarina, menar du i allmänhet att det är så att ett större än en, en liksom högre... Man ligger jättemycket... Mm. Tänker du att det skulle öka risken för att man har också ett, något annat sexuellt, ett, ett sexuellt problem?
0: Vad som är orsak och vet vi inte riktigt. Då. Mm.
1: Men det verkar vara så. Det, ja,
0: alltså Det man kan säga är att om man har ett sexuellt intresse som i sig kan vara problematiskt. Mm. Det behöver inte vara det men det kan vara det. Man kanske har ett sexuellt intresse av att visa upp sig till exempel. Det är ju någonting som... Det skulle kunna vara väldigt skrämmande för den som får syn på det. Och det skulle kunna vara ett sexuellt ofredande. Pratar du
2: nu om blottare? Ja, exakt. Alltså.
0: Och det kallar vi, blottare kallar vi sjukvård och exhibitionister. Om, om man gör det och är väldigt upptagen av det. Alltså man har ett typ av sexuellt beteende så är det där att på väldigt mycket. Eller man gör väldigt mycket annat sexuellt med hög frekvens eller väldigt ofta. Då vet vi att det är en riskzon för att man också lever ut ett oönskat mm. sexuellt beteende. Men däremot så enkelt som att jag ligger runt mycket och därför så har jag också en avvikelse så det är det egentligen är det omvända sambandet. Mm.
2: Men det är väl inget problem kanske alla har väl en polare som ska klara av sig naken på en fest. Eller?
0: Ja, då är det ju inget ja, är det precis, lugnt, men då? det är en jätteviktig poäng. Därför då är det, det är en viktig poäng, ja, precis. Alla har en polare som vill klara av sig naken på en fest och då är det så, om de andra som är på den här festen tycker att det är okej okay och har samtyckt det så nej, det är det inget problem förutsatt att han inte Alltid. när han kommer hem ja, sen precis. tycker jag att det där är jävligt problematiskt att börja ångra det. Dessutom så kan det ju vara så att varenda fest han går på så måste han göra det där. Då kan det faktiskt bli bekymmer. För han kan inte gå på fest utan att han har gjort den där grejen. Då skulle man ju kunna börja fundera ändå. Mm. Men, Men om de andra som är på den där festen säger att det är okej okay att Kalle klarar av sig och jag är med på det, då är det inget bekymmer. Men en exhibitionist så att säga i våran, när vi jobbar med det det är ju en person som inte hämtar hem de andras godkännande utan utsätter andra som inte är med på det för att man visar upp sig.
2: Jag tror i våran väns problem, äh, situation så är vi problemet som att vi ser att det är ingen fest förrän han har visat sin balle.
0: Så kan det vara, exakt. Det tror jag, det tror jag är lite alltså. Nej, men ja. det,
2: Festen har inte kommit igång förrän han har klätt av sig. Det
1: är ju så. Wow. Mm. Jag tror att vi kanske ska fundera på det där lite. Ja. lite.
0: Men, Just det där exemplet måste vi... Men bara ja. så vi
1: klargör ändå. Ja. Ni sexologer på Centrum för Andrologi och ja. Sexualmedicin på Huddinge. Vänta nu. Centrum Ad- för
0: andrologi. Andrologi är mannens gynekologi, okay, så det, då jobbar man med mannens sexuella hälsa och reproduktion, kan man säga.
1: Bara för att klargöra ändå, ni är väl inte emot att folk eh, ligger mycket? Nej, vi är
0: inte viktigt att klargöra och det är väl väldigt, att och att och är väldigt det. bra poäng. Ja. Precis. Mm. Att vi är verkligen inte emot att folk ligger mycket. precis. Ja. Vi har inte något mått på det när man är hypersexuell. Så att säga. Det finns ju de som kan komma till oss och, och ha kanske relativt sett en låg grad av sexuell aktivitet men tycker att det ändå är för mycket. Och sen är det de som kanske är, ligger då i väldigt mycket men det är inget bekymmer. Vare sig för den man ligger med eller för den själv. Och då är det inte ett problem, då är det inte en hypersexuell störning som man skulle säga inom klinisk värld. Då. Mm.
2: Så störningen uppkommer bara i relation till sin omgivning?
0: Ja, störningen uppkommer i relation till att det förorsakar mig. Jag mår dåligt av okay. det. Och det där smyger sig ju ofta på gradvis. Det kan ju så att säga börja med att det inte är något bekymmer, men det blir det. Därför att till slut så blir det där lite grann ett självspelande piano. Jag måste liksom ligga, eller jag måste titta mycket på porr för att känna att jag mår bra. Och oftast är det också så att man låter bli, som jag sa tidigare, att man låter bli att göra en massa andra saker för att man gör det här istället. Och då blir ju det ett bekymmer. Och funkar liksom inte
2: vardagen. Mm. Eh, jag, jag tänker bara på det är rätt ofta att folk tänker sig att det där är ett problem som andra har och inte jag. Men jag mm. tänker på, är det så att om man ligger på källaren vill ligga oftare det ställer till det, man kollar på porr i sin relation det blir ett problem, man mår dåligt över att man kanske gör det. Finns det, finns det någon vits i att den som kanske kan få hjälp med att liksom reda ut det där.
0: Mm. Det kan, precis så kan det vara. Så man kan, det kan vara en man behöver inte heta man... Tiger
2: Woods. Nej. Utan att man Nej. kan faktiskt få hjälp ändå.
0: Ja, absolut. Absolut. Det väldigt, väldigt vanliga i det här- att man tittar väldigt mycket på porr till exempel. Och då funderar man över vad fyller det för funktion? Ja, då kan det fylla en rad olika... Eh, det kan fylla många funktioner för en. Till exempel så kan det vara- att jag skjuter upp grejer som jag måste göra. Och då är ju porr ett ganska fiffigt sätt. För man får... Ofta spänning, sexuell stimulans och man liksom slår ut allt annat. Så man tänker inte på att man ska i själva verket förbereda en föreläsning, plugga till en tenta eller något annat som man tycker är tråkigt.
2: Men det tar ju bara fem minuter för att inte...
0: Och förbereda en tenta.
2: Nej. <här> 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 Nej <men här> jag, jag tänker på hur... <här> Pratar vi om att man konsumerar på i flera timmar då? Alltså... Timmar. Aha, okej.
0: Okay. Vi brukar börja med när vi kartlägger... Man söker hjälp hos oss och så ska man se då omfattningen av problematiken. Och då räggar man hur ofta man planerar för sexuell aktivitet och hur ofta man utför sexuell aktivitet. Och hur ofta det kanske pockar på. Och inte sällan är man uppe i en arbetsvecka, 40 timmar, som ägnas på olika sätt åt sexuell aktivitet. Det är klart att andra saker i livet blir åsidosatta.
1: Mm. Det... I de 40 timmarna räknas det in
2: tänka på sex? Ja. Va? Uff, jag blir så superstressad. Jag börjar tänka på mig själv. Säger, nu, hur mycket tänker jag? Det är helt omöjligt att veta själv.
0: Inte om du börjar observera dig själv. Då, då kommer du att börja få fundera. Jag behöver
2: en app som jag trycker på. Du
0: behöver det. förmodligen inte det, för det är inget bekymmer. Nej. Och den dagen det är det så vet man det på något sätt. Eller Ett annat observandum i och för sig. Om man inte vet själv så är det ett annat observandum att någon i ens omgivning påtalar att det där, att det där verkar vara... Du verkar vara väldigt fixerad eller upphängd
2: vid. Men är det Om inte Kalle så...
0: alltid måste visa upp sig så finns det säkert någon på de här 40-50 personerna som inte tycker att det är så skitkul. Särskilt inte när det är tionde gången som det här ska upprepas. Då kanske är det är någon som börjar fundera över, finns det något som sagt, ett annat sätt att vara festens huvudpunkt än att Klaus är naken?
2: Men är inte det vanligt att det är ens partner som kommer på pekar det Och så tycker man ju, vad fan, du är, är så jävla det är, det är du jätte... som inte vill knulla. Det
0: är jättevanligt.
2: Så att då, hur vet vanligt. jag då om det Alltså, Jag kan tänka mig att...
0: Jag ska säga att det är faktiskt ganska sällan som de som söker till oss om man lever i en parrelation tycker att det är partners fel att man tittar mycket på porr eller ägnar sig åt annan aktivitet. Det är ganska säll... Det händer naturligtvis. Att man känner att man är tillfredsställd i relationen överhuvudtaget. Men det är ganska sällan som man säger just att det handlar om att jag inte får knulla tillräckligt. Utan ofta fyller det där faktiskt en helt annan funktion. Att man skjuter upp andra saker, att man vill ha distraktion, spänning, tid för sig själv. Den sexualitet, den är verkligen inte alltid dålig, men den sexualitet vi har med oss själva, den är ju också en sexualitet där jag får bestämma. Och, och här får man helt och hållet bestämma i sin egen fantasivär och det man gör, och det är inte alls nödvändigtvis dåligt. Men om det gör att det blir ett hinder att man sen, som man ska vara i sexualitet, som kan vara ganska kravfylld, ska läsa av någon annan, anpassa sig till någon annan, vara fokuserad på sig själv och sin egen njutning samtidigt som man läser av någon annan, så kan ju det bli väldigt kravfyllt och jobbigt. Och då kan det här vara ett skönt sätt att slippa det. Eller ta ut eh, en frustration mm. eller vad det kan vara för något.
1: Men man kan säga att den genomsnittliga... Eh, Personen som behöver din hjälp ja. är inte en vanlig sexuellt frustrerad medelåldersman utan det är något bortom det, liksom, den här konsumtionen. Ja,
0: jag skulle säga att det ofta handlar om att man... man det finns liksom två funktioner. Det ena är att man får sexuell spänning och njutning. Och, och, och att man gör det för att antingen få, få det tillfört sig, för det kan vara bra men också i kombination med att jag slipper annat som är obehagligt i livet stress eller att jag bara känner mig orolig för någonting eller frustrerad så är ju sex ett väldigt fiffigt sätt att släppa på den spänningen. Man får en avslappning. Och det behöver som sagt inte alls vara dåligt. Det kan ju vara ett bra sätt. Om det inte är så att det tar över och sen kan jag inte göra någonting annat utan den releasen så gör jag bara jag det.
2: Jag läste en intervju med Stella Skarsgård att det är så tråkigt varje gång man kommer tillbaka till sin trailer på en filminspelning så smäller man i sig en flaska vin och runkar och sen går man och lägger sig. Ja. Men det kanske funkar för honom. Det är inte så dåligt då. Nej. Abs-
0: det behöver ju verkligen inte vara. Det, absolut. Det, det låter ju som en litet varningstecken om man ska smälla i sig en hel flaska vin och runka.
2: Det, det var ju Stellan som sa så. Här.
1: Ja.
0: Men det behöver ju inte alls vara dåligt. Det kan ju vara ett bra sätt. Alltså, jämförelsen där med om man tänker där med att en flaska vin är ju mer skadligare för kroppen än onanera så skulle man ju säga att, att runka då skulle kanske på sitt sätt vara ett bättre sätt en att ta lugnande eller smälla i sig en flaska vin eller vad man gör. från Börja
1: med att kanske kanske. Ja, om kan, man det kan, behövs man kan, man kan, optionell ja, flaska ja,
0: vin. Liksom. Ja, man kan göra omvänd ordning och så får man se. <laughs> men om jag, jag
2: vill bara ta ner mm. lite. så, att det, så här, Kan man få hjälp om man till exempel får ångest av att man onanerar?
0: Det är ju det som de flesta ja. faktiskt... Om
2: man inte ens vet vad fan det fan är frågan om. om. man mår dåligt. Mm. Bara, bara av en enkel ångest. Och mm. tack liksom.
0: mm, Finns
2: det vits för någon att faktiskt söka hjälp och få hjälp? Kan man få hjälp med det då? Om man, Absolut.
0: Liksom... Det kan ju vara en sån ganska... Det är precis det som, som det här beteendet, den funktionen det fyller. Mm. Att jag känner mig orolig, frustrerad av någon anledning. Och sen använder man sexualiteten för att dämpa det. det
1: och det, och det behöver men... inte
0: vara, återigen, det behöver nödvändigtvis inte vara dåligt. Men om jag inte istället funderar på varför jag känner mig orolig eller har ångest så blir det ju bara en lösning på väldigt kort sikt. Sen kommer det ju där oftast tillbaka igen. Och sen den andra... Det andra problemet med det där är ju att om man, om man alltid använder Orange så, så så kan det. Ju, ja, man fastnar i det så att säga. Man kanske. Ja, man, man använder unanin hela tiden på det sättet och kommer inte ur det. Liksom. Och då kan ju det bli ett bekymmer.
1: Så om man får återkomma till det så undrar jag ändå: Finns det ibland personer som kommer till er eller till dig som är det mer samhällets som får att man känner sig skamsen och, 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 och dum. Mm. Mm. Och, och det är liksom en, en normfråga snarare mm. än en, en sexuell ah. störning.
0: Det gör det ju naturligtvis. Det finns folk som kommer till oss där vi kan avfärda det hela med att man på olika sätt har fått för sig att det här är skamligt att titta på porr eller att ha många partners eller onanera mycket. Men det är inte så himla vanligt att de kommer till oss. Mm. Alltså vi, vi lyckas nå en grupp som behöver hjälp. Och sen hur stor den är exakt i befolkningen det vet vi inte. Men, men säger runt 5% då, och kvinnor ökar. Och det, ju, det är ju inte för att kvin- gruppen kvinnor i sig tror jag ökar utan där har man ju verkligen samhällsnormer det är inte lika skamligt längre för kvinnor att prata om att man har en sexualitet som är ett bekymmer för en för att man har jättemånga partners utan man, man vågar göra det
2: behandlar man äh, människor som inte som har nedsatt sexuell äh, drift och lust med k- KBT och porr kan, ja, man, kan göra? man göra Kan man göra det? Absolut. Så att man kan. Absolut. Bara att jag inte tänka ja. tanken.
0: Absolut. Det kan man absolut göra. Eller att var... man kan prata, precis, man, va, va, vad tänder du på? Fundera på vad du tänder på.
2: Och, så, och sen googla det. Eller?
0: Ja, exakt. Eller tillhandahåller
2: eh, landstinget. Eh...
0: Landstinget kan tillhandahålla det vi kallar då, som ett fint ord. Och det är ju typiskt också att man pratar inte om porr utan erotik. Då är det plötsligt mer rumsrent. Och frågan är ju vad skillnaden är. Men, men, men då är
2: det okejstämplat hand... alltså, ja. okay, av läkare.
1: Krav, ah. ja, men har ni kravmärkt att <laughs> porr ut? Alltså?
0: Nej, vi har några erotiska noveller. Och, men, utryck, precis för, det här, Jag vet inte, det där är också förlegat kan jag tycka, för då är det en för kvinnor och en för män, och vad är det då? Men, men så är det i alla fall, nu numera är det ju inte så kategoriserat. Men.
2: Jag, jag var mest nyfiken ja. på om ni hade någon som satt och kollade på porr och så stämplade, det här är okej okay för det kommer från, det här är Fairtrade-porr, hon är inte utnyttjad. Och jag tänker vad om det fanns en sån? Nej. Nej. Det finns ingen sån kontroll liksom. Nej. Nej.
0: och eftersom vi har flest patienter med bekymmer att de tittar för mycket på porr så är, skulle vi vara väldigt försiktiga med att börja börja lansera porr-sajter så att säga. det är kanske inte det första vi skulle göra men däremot så kan det absolut, har man för lite nedsatt lust det är ett sätt att komma igång i att försöka aktivera sig själv och vara sexuellt aktiv och då kan man ju behöva olika former av hjälpmedel och absolut, erotik då skulle det kunna vara ett
2: alltså det här med att medicinera för att man är gör vi också. Mm. det gör vi också det gör ni. Alltså, om man är jävla kåt hela tiden mm. så kan man få hjälp med, med form av... Ja,
0: farmakologi, antitestosteronbehandling eller hormondämpande behandling. Okay. Och det, är väldigt, det kan jag säga att de, av de som kommer till oss då, som tycker att det snurrar för mycket. Man är väldigt upptagen av sexualitet och planerar mycket för sexuell handling och gör det väldigt ofta. Det snurrar väldigt mycket. De vill oftare ha, för det finns två farmakologiska eller medicinska behandlingsformer i första hand och det ena är antidepressiv SSRI-behandling eller antitestosteronbehandling hormondämpande och man vill ofta ha patienterna vill ofta ha hormondämpande behandling det man ibland i media har kallat kemisk kastrering och det är lite missvisande därför att man kastrerar inte utan vad man gör är att man... Om man har jättemycket snurr i det här... Snurr,
2: när du snurr. säger snurr, då tänker du att man...
0: Tankar, impulser, planer, och tar mycket kontakter. Där gick den där personen förbi, jag måste chatta. Så när de kommer på sjukhuset så har de en app så de vet att någon annan som är uppkopplad på den här appen och vill ha en sexuell kontakt är här nu, där, så nu kan jag gå och träffa. Det är snurr. Okay. Det snurrar hela tiden så. Och då liksom dämpar man de där topparna med den här antitestosteronbehandlingen. Man tar inte bort helt och hållet funktionen så att patienten blir kastrerad inte kan ha sex utan man dämpar den där upptagenheten så att det lugnar ner sig och det är faktiskt väldigt många som vill ha och tycker det är väldigt bra också problemet med det är att om om man har ett sexuellt intresse som i värsta fall också är olagligt som ju en del har och man då i kombination med det har väldigt mycket snurr kring det, väldigt upptagenhet med det, då vill vi ju att personen ska lära sig att kontrollera det där Beteendet. Om man utsätter andra för att visa upp sig. Om man springer runt och smyger på andra när de har sexuell aktivitet. Det får man ju faktiskt inte göra. Och det som jag tror väcker absolut starkast känslor hos alla i vårt samhälle om man förgriper sig på barn. Och det vill vi ju att de inte ska göra. Och, och då... Då vill vi att de ska få kontroll på det och då är det väldigt bra att liksom skära den där upptagenheten. Men man vill inte ta bort all funktion därför vi vill att man ska kunna vara sexuellt aktiv med att rikta den sexualiteten mot någonting som funkar istället. Så man kastrerar faktiskt inte patienten men man tar bort den där upptagenheten. Och sen vill man då ändå att man har lite sexualitet också för att man behöver lära sig och förstå sig själv. för Släcker man alltihopa och verkligen kastrerar patienten, vilket vi ju naturligtvis kan göra också. Eftersom det är en doseringsfråga och lite grann med vilken metod man väljer. Men gör man det, och sen när man då slutar med sin medicinska behandling, sätter ut, som vi säger: man sätter ut behandlingen på filsprok. Då kommer det där tillbaka. Då snurrar det igång igen. Och då har man liksom samma problem. Då förstår man inte vad det är man gör och funktionen av det. Vad är det jag liksom vill uppnå med det här beteendet och hur kan jag göra annorlunda på ett mer hjälpsamt sätt. Så därför så är det inte bra att bara ge mediciner utan det är bra att göra saker ihop. Det är bra att prata. Och det är bra att få lite medicin där kanske.
1: Ja. Så, så nu har du varit inne på att du jobbar ju också med sexförbrytare skulle man kunna kalla ja, det. Ja, vi,
0: vi försöker ju jobba med personer innan de blir det. Ja, men i alla fall människor som, ja, som övriga kan...
1: samhället hatar ja, rätt ja, så intensivt,
0: ja, a, a, a,
1: bitvis, a. och som då gör liksom avskyvärda handlingar och så vidare.
0: Ja, kan göra Hur
1: det. Berätta lite, vad, vad är det ni gör?
0: Ja. Vi försöker, för det första så är det jätteviktigt att vi försöker att nå personer som känner att de har en sexualitet som de skäms väldigt mycket för eller som riktar sig till exempel mot barn. Om man tänder på barn, om man har ett intresse i sexuellt impulser som riktar sig mot barn. Att man ska komma till oss och söka hjälp för det innan man gör någonting. Alltså innan man börjar kartlägga, analysera, eller detektera eller se barn. Titta på barnpornografi är också olagligt faktiskt. Men det är det då faktiskt ganska många som har gjort. Eller så tittar man på det man brukar kalla anspelningspornografi. Då man ser barn i i olika så kallade naturliga miljöer eller icke-sexuella miljöer. Men man tittar på det i sexuellt syfte ändå. Och det vill vi också att man ska sluta med. Och då i alla fall så försöker vi få de här personerna att... Ja, vi försöker liksom gå ut... Inte med, är du pedofil? Det är ju en jävla dum fråga. Däremot så kan man liksom... Tänker du väldigt mycket på sex så är det till och med så att du har tankar kring sexualitet som du skäms mycket för. Som du vet att du inte vågar prata med någon om. En del av de patienter som kommer till oss, de kan ha sökt psykiatrin för ångest eller depressionsproblematik. Men man vågar inte säga, det är faktiskt så att jag sitter hemma och tänker på barn. Det är jättesvårt att säga. Det kommer inte fram i den vanliga psykiatrin. Men däremot om de kommer till oss, om de förstår att vi är vana att prata om det, så, så kan de göra det och prata om det. Och det vi försöker göra då det är ju att man eh, försöker titta på det som, som är risk för att man till exempel tittar på barnporr eller anspelningsporr eller i värsta fall är nära barn. Då. Eh, och, och att man ska kunna ha kontroll över det så att man inte lever ut det här. Och det är ju rena att förstå vilka situationer man ska låta bli och inte vara. Och, och till exempel jobba på dagis kan vara en dålig idé jag säga. Om man nu har ett intresse för barn så, sexuellt så tror jag att det kan vara en dålig idé. Eller en no-no till och med. Och sen försöker vi göra så att man kan istället som jag sa tidigare också att man riktar sexualiteten mot det som är okej okay och är i samtycke. Alltså mot vuxna personer. Och det brukar faktiskt kunna gå.
2: Mm. Även om det inte om är någon enkelt. lyssnar nu och tänker så här men vad fan, ringer inte till personalen här nu och arbetsgivaren och säger att ni har en pedofil? Mm. Vad, vad skulle du vilja säga till någon som tänker så?
0: Då skulle jag säga till någon som tänker så att vi gör alla möjliga saker som vi måste göra rent juridiskt, så att vad vi har för befogenheter och får och mandat och så, då är det som inom, inom all sjukvård och inom all verksamhet som är nära barn så har man en anmälningsplikt om man är rädd att barn för illa. Så då måste man ta kontakt med socialtjänsten och det gör vi.
2: Och vad är problematiken med att jag vet till exempel när man läser i tidningen att någon har mördat någon och så står det att de har sökt psykiatri till exempel dagen innan eller någonting sånt. Och då står mm. ju den vanliga kommentaren så här, men varför spärrar man bara inte in folk?
0: Därför att det är ganska svårt i vårt samhälle. Det kan ju du prata om. Det är inte simla lätt att frihetsberöva personer på grund av av uh, sjukdomstillstånd. Alltså för att någon man kommer säga... Ja, in någon, absolut, någon Nej, och det, jag vet att det här väcker starka känslor. Jag vet att det gör det. Och det är jag, ju också jag är så... Jag har det hos dig då, Vad sa du?
1: Har du slutat göra det hos dig på det sättet?
0: Nej, det finns naturligtvis enskilda gånger när, när det kan vara jobbigt. Men jag har ju samtidigt instrumenten, mandatet och möjligheten att ändra någon som skulle kunna vara i riskzon för att förgripa sig på någon. Jag, har ju, jag sitter ju med den möjligheten. Så det är klart att däremot kan jag inte låsa in någon. Därför att man kan inte låsa in en person som säger att jag har ett sexuellt intresse för barn. För det är inte ett brott. Pedofili är inte ett brott. Sexuella övergrepp är ett brott. Och är det så att man rör sig i, så att vi vet att det finns misstanke om att ett barn far illa, ja, då måste man anmäla och det gör man ju också, självfallet. Men att ha ett intresse för ett barn är inte ett brott. Och däremot kan man ju då, om man har kommit till mig med vetskapen om att det här är ett jävla bekymmer. För det är olagligt och jag får inte göra det, och jag skäms för det så kan man just precis på det sätt som jag säger lära personerna kontrollera det till varje pris, undvika riskfaktorer och dessutom kan man stärka det som gör att man kan rikta sin sexualitet mot annat som inte är olagligt. Och vi är faktiskt ganska framgångsrika på det. Och de som kommer till mig i öppen vård, alltså vi erbjuder den här hjälpen helt på frivillig basis. De är ju inte inlåsta som inom kriminalvården. De vill ju ha hjälp med det här, det är ju därför de kommer.
2: Finns det inte också ett problem med konsekvenserna av att kriminalisera om det var så att man var pedofil och visste att du blev inslängd i fängelse så fort du bara går dit och behöver ja, söka hjälp? Ja, det är förstås
0: omöjligt i vårt samhälle. Vi, 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 så vi, det, det, vi gör inte så. Vi, vi Men folk inte. skulle väl inte
2: våga söka vård, menar jag, om man visste att de...
0: Nej, det finns ju inget inlåst. lagrum som är jag och det här intresset eller den här fantasin. Jag blir slängd i fängelse. Vi har ju inga sådana lagrum. Det skulle ju vara en fullkomlig diktatur. Så, så vi lever ju inte i den typen av samhälle. Men
1: jag tror ändå folk som lyssnar blir säkert nyfikna på om man, är, om man jobbar med det du jobbar med, mm. hur påverkas man själv av det? Ja, precis. För det utsätts ju för mycket mer... Ja. Ja, sexpraten de flesta i allmänhet kan man säga ja. och inom det gissar jag då en hel del
0: ja. vanligare
1: former av sex
0: ja, jag kan på jobbet höra om att man gör saker som är ovanliga och som jag inte har hört tidigare och så och samtidigt så kan man säga det som gör att man tycker att det är roligt som jag gör att jobba är egentligen två grejer det ena är att, att kunna behandla en person där den personen kan börja må bättre. För de här personerna som kommer till oss mår ju dåligt av att det är så här. Och kan må väldigt mycket bättre om de kan ha kontroll på det här. Impulser och dessutom börja vara i samtyckande sexualitet istället. Det är den ena grejen. Att patienten kan må mycket bättre. Och inte ha det lika torftigt som det kan vara. Att sitta och titta på och stera på en skärm. I 24 timmar om dygnet i en källare. Hur kul är det? Att man kan ha ett mycket roligare liv generellt sett. Det är den ena grejen. Och den andra grejen är att jag jobbar i ett sammanhang. Som, som liksom håller... För det här. Att jag, jobbar, jag har kompetenta kollegor där man fattar besluten gemensamt- där vi diskuterar hur vi ska gå tillväga- där vi har utvecklat behandlingsmanualer och program som är framgångsrika. Alltså jag jobbar i ett sammanhang som är roligt- för att vi kan utveckla verksamheten hela tiden. Och Sen är det kul att kunna hjälpa en naturligtvis intressant, spännande och givande- att kunna hjälpa en person där man också i slutändan hjälper tredje part. För det är faktiskt så att om man kan hindra- ett övergrepp, så kan det vara värt det. det, är faktiskt så.
1: Så för alla som är jätte, jätte upprörda liksom ja. arga på att någon överhuvudtaget kan tänka sig att träffa någon som ja. är pedofil, ja. så kan det vara viktigt då att tänka Abs- på att du jobbar egentligen med att förhindra ja. 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 att det ska ske sexuella mm. övergrepp. Mm. Ni har en, till och med en telefontjänst ja. som heter Preventell, ja. dit man kan ringa då om mm. man känner att man är på gränsen mm. till att göra mm. någonting.
0: En eller en slags... om man
1: blir orolig för någon i ens omgivning ja. kan man ringa. Som då är en slags mm. sätt att fånga upp sådana här individer som kan få hjälp då ja. innan det är för sent.
2: Finns det flera? Det finns en telefontjänst som heter
1: Preventel, Preventel. Det... Preventel.
2: Ja. Det söker man finns, på, finns det någon hemsida?
1: Mm. Vad heter den? Preventel.
2: Preventel. Mm. Och där kan man också som anhörig, eller om man är orolig mm. eller någonting, ska man gå in och läsa och, ja. och se om man, om man kontaktar er, om man har några frågor eller någonting sånt. Är du orolig?
1: Mm. Med två L. Med två
0: L. Tell som är
1: berättad.
0: Det är ju det som de här personerna är är rädda för. Att berätta. Det är skamligt. Det är fult och skamligt att ha en avvikande sexualitet. Kan vara i alla fall.
1: Och Jag jobbar ju mycket med tvångssyndrom. Där vi egentligen jobbar på precis motsatta sidan. Myntet som du jobbar med. Människor som är väldigt rädda för mm. att vara pedofiler mm. eller
0: att har sexuella
1: avviker fast de inte är det alls. Utan det finns bara en plågsam mm. tanke om mm. att man skulle vara mm. intresserad av barn fast man inte alls tänder på Nej. barn. Och, att, och där kan man ju se hur, hur jobbigt livet kan bli om mm. man börjar tänka så fast man vet att det inte är sant ja. och blir helt invaderad av mm. sådana tankar. Mm. För egentligen är det väl så att våra sexuella... Vår sexuella läggning är ju bara en självupplevd inre verklighet så att säga. Så mm. att det är väl ingen av oss som egentligen kan bevisa att vi inte är pedofiler. Eller? Nej, vi har inget vi Det är väl ingen, är ingen av oss som blodprov. lyssnar som, kan, så, som kan bevisa för någon annan människa att vi inte är pedofiler.
0: Så att Nej, så kan man säga. om man
1: får mycket tankar kring det så går det att förstå att man lätt blir väldigt orolig. Ja,
0: precis så är det.
2: Man kan lura sig själv till att misstänka att man är någonting man inte är. Ja. Och det finns också, som jag förstod det, är inbillad eh, homosexualitet. Alltså att det finns inom den kategorin också. att för, Man kan få för sig mm. att helt enkelt att man har... En
0: tvångstanke.
1: Ah. Ja, precis. Så inbillad kanske ja. man... In, den är liksom... Man vet innerst inne att det inte mm. är sant. Men man får plågsamma tankar, sexuella bilder. Mm. Om till exempel att man är homosexuell. Fast man kanske inte alls egentligen har något emot att vara homosexuell. Utan det plågsamma är mer att att inte veta och känns osäker eller plågsamma bilder av att man har sex med någon i sin familj eller sådär och det här är då människor som inte tänder på det utan att, att det på något sätt har kommit och att den här tanken börjar leva sitt eget liv.
2: Det låter ju så abstrakt för någon som inte jobbar med det som för mig och, och inte känner så. det låter ju så hemskt det låter ju som ett jävla mörker alltså, det där men, men föreställ
1: inte... dig att du sitter på bussen, det sätter sig att barn bredvid dig och mm. du har reaktion – Och så om, gör jag en dålig om, koppling om, där. Ja, – Om du tänker så här, ja, ja sånt kan hända. Då, då är det allt grönt, så att säga. Ja. Men t- tänk om du tänker, varför är det cool? Mm. Det ett typ barn bredvid mig. Herregud, det här kan inte vara normalt att tänka. Jag måste, vara, jag måste tända på barn, det här är inte klokt. Och ja, nu, så vidare. Och så rullar det på, va?
2: Kanske tycker du till och med att barnet är ett vackert barn. För det ja. är ett vackert barn. Och så sitter man fan i skiten. Alltså. Och så kanske man inte passar syras barn bara för att man är rädd för att man Exakt. är politik. Det är ju så svårt att begripa att, man kan, att det är så hemskt. Alltså.
1: Kan man tända på vad som helst egentligen? Ja.
0: Kan man tända på vad som helst? Inom sjukvården så har vi ju vissa givna kategorier som man har i det diagnossystem som vi använder. För att varför diagnostiserar man? Varför har man den diagnosen? Det är bara att vi egentligen klassificerar orsaken till att man söker och då skulle jag säga att de flesta som kommer till oss de hamnar ändå i någon av de där
1: mm. kategorierna. Men kan Så... på en cykelkedja?
0: Ja, det har vi faktiskt haft en patient som har gjort. Mm. Rostig dessutom.
1: Mm. då
2: tända på? Alltså, vadå, sex Men det med, skulle eller? man ju
0: har fått då inte... kunna i närvaro av eller går igång på stimulet av en rostig cykelkedja.
1: Och hur kommer det där? Har inte det ett mer oväntat sexuellt skrivning? Väldigt oväntat.
0: Men då skulle jag säga att det är... Det skulle man ju kunna säga genom form för fetisch. Alltså att man behöver något föremålmaterial eller lukt eller för att gå igång sexuellt. Och där skulle det till exempel kunna vara en cykelkedja. Och varför blir just det är inte alltid helt lätt att veta. Men ibland är det ju att man... Ja, har haft någon, någon erfarenhet med den lukt som rosten kanske ger. Eller, ja, det där vet ju oftast inte. Det är svårt att, att inte alltid är lätt att rekapitulera det där. Man vet inte alltid när det där uppstod. Och, och vårt liv är så komplex och det händer så mycket så det går liksom inte alltid att kartlägga exakt vad det är. Men ofta finns det ju någon form för händelse där man har haft en väldigt stark känslomässig eller upphetsande erfarenhet. Och sen blir den på något sätt stillbildande.
1: Vad, vad är vanliga Ett, fetischer annars?
0: Skor och, skor och fötter, ja. läder, lack och det behöver inte alls vara något bekymmer. Nylån är en sån där.
2: Skor och fötter känns som att det har... Men, liksom... men är det en nylån
1: som sitter på en kvinnas ja, ben då ja. snarare än lånstrumpan ja, i sig? Ja,
0: eller själv vill jag ha den på sig. Och då ja. kan det också ligga väldigt nära det här man pratar om transvestitisk fetischism. Alltså att man går igång sexuellt på att klä om till det motsatta könet och då använder man de typiska attributen som och det är också verkligen inget bekymmer och omklädning transvestism då brukar den här när man gör då gillar det så är liksom den här sexuella processen i det brukar vara borta sen länge tillbaka eller den klingar av så att säga. men den kan ha varit väldigt, väldigt framträdande tidigt när man har börjat men det behöver inte vara det sen. Så att, Men, och som äh... sagt, för fetischer eller fetischisk behöver inte alls vara något problem. Men, och det är inte heller ett vanligt problem hos oss faktiskt. Men det kan vara det. Om de här, f- vad det nu är då, luktföremål, material, alltså vad man känner är en förutsättning för att jag ska gå igång sexuellt. Då kan det ju bli begränsande.
2: Om man är nere och, ner och snor i tvättstugan andras kläder. och så. Det är sådär. inte
0: helt ovanligt.
2: Nej, jag, jag har till något. Det är,
0: är inte helt ovanligt.
2: Hur, hur illa kan det vara? Jag tänker på om man lyssnar på det här och tänker så här, då Pratar vi om liksom, okay, pedofili, det, det, det känns ju som ett Det känns ju jobbigt bekymmer, ja. verkligen. Men och vi pratar om cykelkedjor. Mm. Men liksom, finns det vilka andra former av, liksom, menar, när man mm. skadar varandra, mm. är det vanligt? Eller?
0: Vet du vad, alltså... alltså det... Sätta kniven i inom den svenska nomenklaturen då, alltså nu var fin sorry ja, det en Nej, men det, så, som vi diagnostiserar så finns ju skad sadism och masochism finns med i våra kategorier och diagnoser svisk. Egentligen så, så specificerar vi inte vad det är man gör, utan vi specificerar att man går igång sadistiskt på att någon annan sexuellt lider. Det kan jag säga är riktigt farlig av vilket är ihop med andra. Men i den svenska då, eh, diagnosmanualen som vi använder så har man plockat bort det därför att det man då kallar BDSM som är en form av sexuell praktik så gör man det där totalt i samtycke och har eh, väldigt noga kommit överens om innan vad som är okej okay och inte okej okay, och att man har stoppbord och stopptecken och så vidare. Mm. Och de är överenskomna. Spelregler? Totala spelregler för det. Och då, de kommer ju aldrig till oss, Nej. så att säga. BDSM-praktiker kommer ju inte till oss, för det är inget bekymmer.
2: De är ju glada fiskar.
0: Ja, de har jag, hittat vet, jag vet inte hur, men de är glada än men andra de människor generellt. Ja, men det gör man. BDSM är ju inte helt ovanligt. Det finns Nej. olika communities för det som är
2: när man orsakar någon annan lidande. När du men om det, jag du, går igång på kan... att
0: någon annan sexuellt ska lida, och om jag gör det ihop med till exempel svårigheten att leva sig in i någon annan, det vi brukar kalla empatistörd, och jag dessutom har lite svårt att hålla igen mina impulser, då är det en väldigt dålig kombination, och den är faktiskt väldigt farlig. Och nu mm. finns ju som sagt inte den diagnosen längre, men det spelar liksom ingen roll mm. egentligen, för går man igång på det så... Så,
1: så att jag eh, sparade en artikel i DN här. Ah, en 56-årig Nya Philip Hansen, mm. han eh, dömdes till sex års fängelse efter att ha dragit ut tänder på kvinnor. Mm. Han sökte på nätet efter feta handlösa kvinnor mm. och då, utan deras samtycke, plötsligt under sexöktet passade mm. på dem en tång och ryckte ut mm. tänder.
0: Mm.
1: Hur, hur ska man förstå liksom, ett sådant sexuellt beteende? Ja. Utan att, ja,
0: utan att känna honom alls, alltså, så skulle jag säga att han går igång på den här. Att den här personen inte bara är underkastad, eftersom jag plötsligt slänger mig över någon. Så gör jag ju det väldigt. After uh, the blue, eller apropos. Då är den personen naturligtvis underkastad. Då får inte vara med, får inte välja, får inte samtycka. Vi förutsätter det i alla fall. Då. Och dessutom så går jag sexuellt igång på det. Då skulle man nog kunna tänka sig att det är ett sadist, sexuell sadism som är en, en kategori i vårt diagnosystem. Förmodligen har den där personen också väldigt svårt att leva sig in i hur det känns att få sina tänder utslagna.
2: Det måste vi väl
1: anta. Det får, alltså vi anta. Annars... Ja,
0: det får vi anta. Om det inte han har då kan träffa någon likaså. Det här är
1: väldigt svårt.
0: Förmodligen skulle man ju då kunna börja leta förklaringsmässigt när man ska bedöma en sån här person som patient. Efter någon som också förmodligen kan ha psykopatiska drag. Och då är man nog ganska farlig och inte så himla benägen heller att ändra sig i min erfarenhet. Om man dessutom gör det där väldigt så här. Man kan inte hålla emot sina impulser. Nu känner jag det här. Nu gör jag det här. Då är man ju väldigt farlig. Det som också gör de här personerna farliga. så att man lever ut sin sexualitet som är farlig för andra. Det är att man är i ett sammanhang där man supportas av miljön. Och det kan ju vara likasinnade. Och likasående hittar man ofta idag på nätet. Och då är man säger en miljö som bejakar att det här är okej okay på olika sätt. Och det kallar vi i min värld och kallar man det en, en kognitiv förvrängning. Alltså att jag, jag liksom ursäktar mitt beteende med att eh, hon var med på det där för att hon la sig på ett speciellt sätt. Eller vad det nu kan vara för någonting. Och då har man liksom ursäktat sitt beteende och så har man varit i en sån miljö som har supportat det där. Jag får ta vad jag vill ha. Och det är väldigt...
2: Okej, okay, så du menar att man, man skapar sig en uppfattning. Man ja. tror att det här när det är så här så är det som då är det tillåts jag.
0: Man ursäktar sig själv och sitt beteende med en, ett antagande och okay. det kan vara Hon uh, hade väldigt kort kjol va- det är väldigt vanliga sån antaganden. Ja. Sexuella våldshandlingar som ju tack och lov inte är så himla, de är inte så vanliga hos mig eller att man pratar om det är inte så vanligt. Och I och för sig ofta blir man ju dömd. Då. Men, men då är, har man ofta tittat på mycket på våldsporr och det kan man säga är en typ av bejakande miljö. Och, 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 och problemet, där kommer vi återigen in på det här med att titta på porr behöver inte vara något bekymmer alls. Jag har inga åsikter om det. Men att titta väldigt mycket på porr och inte röra sig i den vanliga världen där man ifrågasätter saker, det kan vara ett bekymmer. Därför då pumpar sig liksom med de här bilderna och ingen säger emot det. Så att i min föreställningsvärld så blir det där ändå okej. Okay. Och de här personerna som är med på den här filmen blir en del av min, mitt inre liv och min vardag som jag tycker är okej. Okay. Och det blir ett bekymmer. Och jag brukar säga det på internet som ju då är fantastiskt på alla möjliga sätt. Och som vi också använder behandlingsmässigt för att patienter ska träffa partners och skapa umgängen och utöka sina kontaktytor och dela med det fjärde. Men på nätet så blir man aldrig ifrågasatt. Det är ingen som säger emot det, utan man får de svar man vill ha. Och vill man få stöd för eh, det som då också är vanligt om man tänder på barn, att barn har en sexualitet ja, då kan man vara och vistas i en internetmiljö som supportar det. Och det är farligt för den här uppfattningen, tanken, föreställning som jag då föder att den är okej. Okay. Och som ursäktar kan då i värsta fall ursäkta det jag sedan gör. Då är mitt jobb som terapeut det att komma med något slags motbevis för att det där inte är okej. Okay. Fenomenet är mänskligt. Men i de sammanhang vi pratar om nu så kan det bli väldigt farligt- jag har själv kognitiva förvrängningar kring mig själv och min träning. Jag säger att jag är en person som tränar tre gånger i vecka. Men om jag börjar skrutinisera många gånger när jag själv tränar så är jag nere på kanske en och en halv. Men jag är en sådan. Trä- ja. <laughs> så fenomenet är väldigt, är, är väldigt mänskligt. Att vi söker stöd för eh, och ursäkter för att göra en viss sak. Särskilt om vi har gjort det så kommer vi söka stöd för det.
1: Eh, vilka är de tre tipsen du har till en vanlig person med vanliga sexuella problem?
0: De tre tipsen kan vara att man uttrycker det man vill i ett tydligt jagbudskap. Säg, jag vill, jag önskar. Säg inte, du gör aldrig. Och så ta upp det när saker och ting är bra, inte när man har en konflikt. För då är man väldigt upptagen av konflikten och hör inte vad den andra säger. Schemalägg gärna sexuell aktivitet. Skapa utrymme och schemalägg det.
2: Varför måste man schemalägga det?
0: därför att vi behöver schemalägga det mesta i vår Ännu vardag idag. Man kan tänka sig att man, man vill gärna det. Man vill att det ska ske naturligt, men ingenting annat i livet gör det, så sexuell aktivitet gör inte alltid det heller, utan försök att skapa utrymme snarare.
1: Schemalägg. Man kan ha bra sex även om det inte är spontant.
0: Precis. Man kan ha bra sex Säger även om det inte är sexologen, spontant. Ja. Så det
1: måste veta. Ja. Tack så mycket
2: Katarina. Ja, tack så.